0: Hallo liebe Podcast-Hörer, hier ist wieder Astrid von BioBis, Bio trifft Business. In der heutigen Folge geht es um die Kohlekumpels aus Kempten, die selbstbewusst behaupten, ja, wir haben sie, die Lösung der Klimakrise. Mein Name ist Astrid Heinz Wagner, ich selbst leite ein Vertriebsnetzwerk des Bio-Online-Versands Las Carabella. Wenn man Kohlekumpels hört, assoziiert man ja sofort alles Mögliche. Man riecht es nicht, man sieht es nicht, das Kohlendioxid. Und jeder kleinste CO2-Ausstoß erwärmt die Erde. Fünf gute Freunde formieren die Kohlekumpels. Sie haben unterschiedliche Hintergründe und Fähigkeiten und viel Energie für einen gemeinsamen Traum. Sie wollen wirklich die Welt verbessern. Klimapositiv bedeutet bei den Kohlekumpels, dass mit jedem Produkt dauerhaft CO2 der Atmosphäre entzogen wird. Und sie sorgen dafür, dass sogar 20 Prozent mehr Kohlenstoff in den Boden eingebracht wird, als bei der Produktion und Transport des Produkts anfallen. Es sind Peter, Frieda, Michel, Conny und ich habe die Freude, heute stellvertretend für das Team mit Daniel, dem Digitalexperten, zu sprechen. Gleich geht es weiter nach dem Intro. Hallo Daniel, ich freue mich, dass du heute dir Zeit genommen hast, mal euer Startup vorzustellen. Und ihr habt ja auch ganz vor kurzem den ersten Allgäuer Gründerpreis gewonnen oder bekommen für das nachhaltigste Geschäftsmodell. Mit dem Begriff Kohlekumpels verbindet man ja alles Mögliche. Also, du musst uns erstmal erklären, was sind denn die Kohlekumpels?
1: Genau, sehr gerne. Ähm ja, wir Kohlekumpels sind äh, ein Startup aus dem Allgäu. Wir, können, wir haben einen Sitz in Kempten, sind, wie du sagst, äh, gerade ein Jahr alt geworden auch. Und unser hauptsächliches Ziel ist, dass wir klimapositive Produkte entwickeln und vermarkten möchten. Das heißt, dass die Verbraucher, wenn sie ein Lebensmittel einkaufen, wissen, dass hier 20 Prozent mehr CO2 in den Böden gebunden sind, als die komplette Erzeugung des Lebensmittels verursacht hat. So können wir ja, regionale Lebensmittel äh, in den Alltag der Menschen mit reinbringen, die gleichzeitig gut fürs Klima sind.
0: Okay, also das ist so eigentlich diese Kurzdefinition von Klimapositiv, weil das für den Laien ja oftmals doch auch ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Einfach äh, mehr Kohlendioxid im Boden zu binden, als eigentlich verbraucht wird. Richtig? Habe ich das jetzt Ganz genau. Habe ich das jetzt richtig? Prima.
1: Ganz genau, richtig. Das rührt ein bisschen daher weil ähm, es eigentlich nicht ausreicht für die Menschheit, klimaneutral zu werden. Das sind zwar gerade alle froh, dass es da Bestrebungen gibt und auch sich mehr, immer mehr Länder dazu bekennen. Ähm, ob sie dann genug dafür tun, ist, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ein bisschen verschwiegen wird das eigentlich ab der zweiten Hälfte des Jahrtausends, äh, Jahrhunderts, <lacht> nee, nicht Jahrtausends, Jahrhunderts, ähm, wieder CO2 aktiv aus der Atmosphäre gezogen werden muss, damit wir überhaupt eine Chance haben, unter den zwei Grad bis hin zum 1,5 Grad Ziel zu gelangen. Wir Kohlekumpels sagen, das ist uns viel zu spät. Es gibt jetzt Technologien, die sind verfügbar, die sind finanzierbar, die sind machbar und fangen jetzt an, weil wir jetzt schon die Klimakrise spüren, zum einen, aber natürlich auch an die nachfolgenden Generationen denken.
0: Was war das auslösende Element, dieses Klick, wo ihr gesagt habt, jetzt machen wir sowas wie, wie? man muss ja erstmal auf die Idee kommen, ja?
1: Ja, also die, äh, das Thema, wie man mit Hilfe von Humusaufbau und Pflanzenkohle CO2 binden kann, die ist uralt. Ja, wir sind darauf gestoßen äh, und haben dann gemerkt, wie kann man das denn vielleicht besser bekannt machen, wie können äh, auch deren Wirkung in den Böden, äh, jetzt im Speziellen von Pflanzenkohle und Therapeuta, besser nutzbar gemacht werden und haben daraufhin eben dieses Geschäftsmodell entwickelt um eben diese ganze Geschichte, wie gut das ist und wie viel CO2 man sparen kann und wie gut es für die Böden ist, auch bis hin zu den Verbrauchern erzählen können. Das war der, die ursprüngliche Motivation, aber die Motivation alleine reicht ja nicht. Es muss ja auch Menschen geben, die da mitmachen. Und so war dann eigentlich der Auslöser, dann wirklich zu gründen und in die Vollen zu gehen, dass Landwirte, die ersten Landwirte und Landwirtinnen gesagt haben, tolle Idee, wir machen es mit, wir probieren es aus äh, und haben dann gemeinsam mit den, ja, wir nennen sie unsere Klimahelden, ja, die Landwirtinnen und Landwirte, gezeigt, das funktioniert und ist auch wirtschaftlich abbildbar. Und die Verbraucher kaufen es und honorieren das.
0: Was ist denn Besonderes an dieser Kohle?
1: Die Kohle wird auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt. Fachbegriff ist Pyrolyse, kann man sich mal so Also muss man so also ein bisschen
0: Chemiker sein, oder um da überhaupt auf die Idee zu kommen?
1: Nee, also verständlich ist es. Man kann es ganz leicht verstehen äh, im Grunde. Es wird äh, Restholz genommen aus ähm, den Wäldern oder aus der ja, ja aus den Wäldern und wird gehäckselt und dann eben verkohlt, wie man es eben auch von der Holzkohle eigentlich kennt. Aber es wird bei viel höheren Temperaturen hergestellt, sodass eine bestimmte Struktur entsteht bei der Pflanzenkohle, ähm, die sehr porös ist, äh, eine sehr große innere Oberfläche hat und damit sehr viel Nährstoffe aufnehmen kann. Wasser speichern kann ohne Ende, diese dann, sobald sie dann im Boden ist, äh, auch wieder abgeben kann an äh, die Mikroorganismen, die sich da übrigens auch sehr wohlfühlen. Also es ist ein uralter Bodenverbesserer, keine Hochtechnologie äh, und hilft dem Klima und den Böden.
0: Wie wollt ihr euch denn weiterentwickeln? Was habt ihr denn so für Ziele?
1: Unser größtes Ziel ist, möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Ja, also okay. Klimakrise bekämpfen ist unser großes, großes Ziel und deswegen ist unser Bestreben, möglichst viele Partnerlandwirtinnen und Landwirte zu bekommen, ErzeugerInnen zu bekommen und damit eben verbunden möglichst viele Hektar an Fläche, damit eben möglichst viel Humus aufgebaut werden kann, weil Humus baut ja auch, speichert ja auch sehr viel Pflanzenkohle, Entschuldigung. Humus speichert auch sehr viel CO2, so rum, jetzt haben wir es ähm, unterstützt durch Pflanzenkohle. Und diese beiden Dinge möchten wir halt auf wahnsinnig viele Flächen bringen. Das ist unser, unser Ziel.
0: Ich habe gelesen, ihr sprecht auch die Vermarktung an. Ihr habt ja jetzt eu in eurem Shop auch schon einige Produkte aufgenommen. Ich gehe mal davon aus, das ist von euren Kunden. Richtig. Ja. Und den Konsumenten. Also der Endverbraucher kann bei euch dann eigentlich schon bestellen.
1: Ganz genau. Unser Online-Shop, auch für Lebensmittel, ist jetzt seit ein, zwei Wochen online, damit eben ähm, ja, der Verbraucher eben in seinem ganz normalen Alltag Klimaschutz integrieren kann. Und das ist ja ein großes Differenzierungsmerkmal. Ähm, während man bei anderen, ich sage jetzt mal, Kompensationsmöglichkeiten äh, darauf vertrauen muss, dass wirklich irgendwo anders auf der Welt Bäume gepflanzt werden ja, oder Regenwald geschützt wird, wo einem aber auch nicht äh, 100 garantiert werden kann, dass sie in 50 Jahren nicht wieder abgeholzt, verbrannt oder vermodert werden und das CO2 damit wieder in die Luft kommt, ähm, haben wir hier ein vertrauenswürdiges Konzept. Und mit den Produkten, die man auch sowohl bei uns im Online-Shop, aber auch bei unseren Partnern auf ihren Vertriebswegen kaufen kann, direkt der Klimaschutz in einem Alltagsvorgang wie dem Einkauf der Lebensmittel zusammenpasst. Und damit aber auch gleichzeitig die regionalen Landwirte oder unsere Landwirte hier unterstützt, äh, unsere Böden damit verbessert in unserem Land. Und man kann im Zweifel sogar zum Landwirt hinfahren, weil wir da auch sagen, bei wem das alles hergestellt und gemacht wird und sagen kann, zeig mir doch mal den Acker, bei dem du den Humus aufgebaut hast, bei dem die Pflanzenkohle verbuddelt ist. Und man kann das greifbar machen. Und das ist natürlich eine, eine, ja, eine einzigartige Sache. Ja,
0: yeah kann man so richtig ein Teil der Bewegung eigentlich werden. Ne? Es ist ja doch eine Bewegung, die ihr vorhabt, dass da ein Umdenken stattfindet.
1: Absolut. Und absolut. Und deswegen ist unser Anspruch auch, wir möchten dieses Erlebnis äh, und dieses, diese Bewegung, wenn man so möchte, auch so gestalten, dass es Spaß macht, dass es nicht mit einem schlechten Gewissen verbunden ist, so seine Lebensmittel zu kaufen, sondern dass wir sagen, ja, super, die Lebensmittel schauen toll aus, die haben eine gute Qualität ähm, und äh, ich mache damit gleich zeitig auch noch etwas Gutes. Wir wollen die ganze Kommunikation zum Klimaschutz positiv aufladen ähm, und den Verbrauchern zeigen, sie können mit Genuss etwas fürs Klima tun.
0: Ja, das ist eine tolle Idee. Also, euer Shop ist ja auch äh, unwahrscheinlich sch ja, sagen wir, schön aufgemacht, freudig aufgemacht, spaßig aufgemacht. Ja? Also Was mir auch besonders gut gefallen hat, war ja auch euer Jutesäckchen. Da haben wir ja schon im Gespräch <lacht> drüber gesprochen. Ich Du hast, siehst überall Einkaufswegen, du siehst Einkaufskörbe, wenn du online gehst. Und bei euch sieht man eben das gute Säckchen. das macht, so dieses kleine, kleine Ding macht schon so unwahrscheinlich viel aus.
1: Das freut Und, mich. Ja, wir wollten einfach hier ein bisschen auch ein anderes Zeichen setzen. Und das spiegelt sich dann auch in solchen Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten dann wieder.
0: Also man findet euch ja unter www.kohlekumpels.de, richtig? Richtig. Da kann man sich da ein bisschen mal in den Shop. Ja, in dem Shop ein bisschen umschauen. Prima, super. Wer, wer sind jetzt eigentlich äh, die Kunden, die ihr schon an Land habt, die eigentlich jetzt in euren Shop auch schon vertreten sind?
1: Ja, ähm, gehe ich gerne drauf ein. Wir haben sowohl ähm, also direkte Erzeuger, die, sage ich mal, ähm, oder. Wir haben eine breite Palette von, von Produkten und auch damit von ErzeugerInnen und LandwirtInnen in unserem, in unserem Shop. Das reicht von Linsen äh, über Mehl und ähm, Nudeln bis hin zu Getränken wie Wein und dann jetzt demnächst auch Bier. Ähm, die Erzeuger befinden sich äh, in Deutschland verteilt, sogar in Österreich. Da kommt der eine Wein her, ähm, sodass wir auch damit zeigen, es geht mit vielen verschiedenen Lebensmitteln. Es ist jetzt nicht, sind jetzt nicht unbedingt nur die Lebensmittel, die, ja, die einen ganz, ganz kleinen CO2-Fußabdruck haben, wie Salat oder, oder Kartoffeln, äh, sondern auch Wein ähm, oder Bier, wo man dann Richtung 1 Kilo CO2-Emission pro Kilo Produkt oder Liter Produkt geht, bekommen wir auch hin. Und die Kunden honorieren das und, und kaufen das auch. Und wir sind auch nicht festgelegt auf eine bestimmte Lebensmittelkategorie, und äh, werden das sicherlich auch sukzessive erweitern. Und, das ist auch der Plan, unseren online als klimapositiven Marktplatz ausbauen, äh, bei dem auch weitere Partner, die jetzt nicht über unsere Eigenmarke äh, vielleicht ähm, unsere Partner sind, sondern ihre eigenen Produkte, den eigenen Label und, und Etikettierung, und Vermarktung haben, auch über unseren äh, Online-Shop ver vertreiben können. Aber das ist äh, ein mittelfristiger Plan.
0: Ja, aber ihr habt Ziele, ihr habt Pläne. Super.
1: Definitiv, ja.
0: Nein. Ähm, ja, ach, ja, ich habe in den Shop geschaut und äh, habe Bomben entdeckt. Kannst du was zu den mhm. Bomben sagen?
1: <lacht> ja, ist natürlich der, der Begriff der meisten äh, auch polarisiert. Da geht es um die Samenbomben, Seedbombs genannt, äh, die vielleicht der eine oder die andere schon kennt. Ähm, so wie wir sie vertreiben, sind es eben Samenkugeln in, in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, sage ich mal. Okay. Ähm, und äh, die sind aber auch schon mit Pflanzenkohle versetzt, diese Kugeln, mhm. äh, sodass, wenn man die daheim in den Garten wirft oder bei sich im Blumentopf auf dem Balkon, ähm, damit auch schon Pflanzenkohle in die Erdböden gebracht hat, der da auch für immer drin bleibt. Also man kann sein eigenes Klimaschutzgebiet daheim schon starten. Das ist das eine. Und gleichzeitig garantieren wir aber, dass ähm, noch ein weiteres Kilo CO2 in unseren sogenannten Klimarettungsfonds eingezahlt wird. Äh, das sammeln wir über die verschiedenen Seedbombs und anderen Produkte ein und äh, zu gegebener Zeit bekommt dann diese Menge an ja, Pflanzenkohle oder Terra Preta eben dann äh, in Zusammenarbeit mit der Community dann äh, bestimmte Projekte, die da gerne mal was ausprobieren möchten mit Pflanzenkohle und damit wird dann auch wieder CO2 extra gebunden.
0: Also es ist sehr spannend, euch zu beobachten, was da noch alles kommt. Ihr seid ja voll noch in der Entwicklung. Es kommt, es, kommt, es kommt wahrscheinlich unwahrscheinlich viel noch.
1: Absolut. Also das Wichtigste ist, dass wir noch weitere Partner finden, interessierte Betriebe, vielleicht auch große Betriebe, Erzeugergemeinschaften und so weiter, die davon Wind bekommen bzw. auf die wir zugehen, damit wir hier sehr schnell auch einen Effekt haben können. Das ist uns besonders wichtig.
0: Ja Prima. Vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war unwahrscheinlich spannend. Unwahrscheinlich spannend. Und äh, ja, ich bin wahnsinnig gespannt, was noch kommt. Ihr seid eine tolle, tolle Gruppe.
1: Herzlichen Dank, Astrid.
0: Ja. Mhm. war unwahrscheinlich spannend und lehrreich, mit den Kohlekumpels zu sprechen. Mittlerweile ist die Firma stark im Aufwind, was man auch schön in den sozialen Medien verfolgen kann. Die Kohlekumpels gibt es jetzt schon seit über einem Jahr als GmbH. Ich freue mich, wenn euch das Thema genauso bewegt hat wie mich, ihr mir den Daumen nach oben gebt und natürlich den Podcast abonniert. Ja, und dann hören wir uns wieder mittwochs und sonntags. Eure Astrid.